0: Dostan merhaba, kayıtlara geçmesi adına bugün 25 Eylül 2022 günlerden pazar ve an itibariyle saat sabah 06.55. Ee, şu an çalışma odamda bu ses kaydını alıyorum. Ee, günün ilk saatlerini değerlendirmek istedim çünkü e, Uras Paşa henüz uyanmadı, evde hareketlilik yok, dolayısıyla ses yok. Ee, kayıt için en iyi e, saatler bu saatler e, olduğunu Düşünerek erken uyandım ve şu an bu ses kaydını alıyorum. Başlıktan da göreceğiniz üzere bu bölümde Instagram çağında gerçek dertlere odaklanmaya çalışacağız. Bu, bu konuyu çok seviyorum. Özellikle dere metaforunu çok seviyorum. Çünkü hemen hemen hepimize dokunan yanları olduğunu düşünüyorum. Umarım faydalı olur. Tabii konuya başlamadan önce de bir dert tanımıyla başlamak istiyorum. Bu noktada da çok sevdiğim yazar, teknoloji editörü Serdar Kuzuloğlu'nun güzel bir tanımı var dertle alakalı. Şöyle söylüyor. E- eskiler bir iltifat ya da iyi bir dilek namına Allah derdini artırsın dermiş karşısındakine. İnsanı insan yapan, kemale erdiren, e- onu ayakta tutan şeyin e- dertleri olduğunu düşünürlermiş. Derdi olmayan insanı bitkiden ayırmak güçtür elbet. Dertten kasızsa hayat telaşesinden öte bir şey elbet. Hani şu mesele dedikleri türden. İki tür dert vardır derler. Gerçek dertler ve türetilenler. Şüphesiz sırtta kulunç yapan bir klima altında çalışmak dertlidir. Ama bunu onkoloji hastanesinde kemoterapi sonucunu bekleyen bir kanser hastasına dert diye anlatabilir misiniz? Gerçek dertlerin yokluğudur bize yeni dertler türettiren. Dolayısıyla dert her zaman vardır ve her şart ve koşulda var olmaya devam edecektir. Sonunda ölüm olan bir hayatta dertlerle kederlenmek, en az mutluluk peşinde koşmak kadar behude bir çabadır belki de. Ancak yine de Allah dermansız dert verip derman aratmasın diyor Serdar Kuzuloğlu. Şimdi böyle güzel ve naif bir tanımdan sonra gelelim kendi problemimize. Bence 21. yüzyıl insanlığının ya da günümüz insanlığının en büyük problemi odaklanabilmek. Bunu muhtemelen hepimiz yaşıyoruz. Ve bu noktada da aslında tek suç bizde değil. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Özellikle işte teknoloji zade dediğimiz ülke ve şirketler İki şeye odaklanmış durumda bu da dikkat ve odağımız yani bu iki şeyi sömürmenin peşindeler bunu ne kadar çok sömürürseler ne kadar çok kullandığımız teknolojik cihazları veya uygulamalara bakarsak onlar o kadar para kazanıyorlar ve bunu yapabilmek için de ellerinden geleni yapıyorlar yani onlardan gözünü ayırmamamız için ellerinden geleni yapıyorlar. Ve bunu yaparken de artık sadece teknoloji uzmanları ve mühendislerle çalışmıyorlar dostlar. Bizim zaaf ve zayıf yönlerimizi anlayabilmek ve bu doğrultuda uygulamalar, teknoloji aletler geliştirebilmek için sosyologlarla, antropologlarla, psikologlar ile çalışıyorlar ki e, zaaf yönleri, zaaflarımızı anlasınlar, zayıf yönlerimizi anlasınlar ve buna çözümler üretsinler ve bunu kullanarak ...bizi daha fazla sömürsünler istiyorlar. Belki bu örnek güzel olabilir. 2000'lerde yani işte bu MSN döneminde... ...internetin ilk dönemlerinde, Web 1.0 döneminde... ...veya Web 2'nin başlarında diyelim... ...insanlar bırakın hani böyle hayatını her anını paylaşmayı... ...hani gerçek ismi yerine Rumuz ismi... ...profil resmi yerine Avatar kullanıyordu... İşte öyle bir nesilden şu an her anını storylerde paylaşan, TikTok videoları çeken e, tüm özelini, mahremini paylaşan bir insanlığa, bir nesle dönüştük. Bunu anlamak hakikaten zor. İşte bunu yapabilmek için hani sadece teknolojik çözümler e, üretmek bu buna hakim olmanız yetmiyor. İnsanı da anlamanız gerekiyor. Ve maalesef şu an işte teknoloji şirketleri özellikle veriye dayalı işte, e, Facebook'tur, TikTok'tur, Twitter'dır yani bildiğimiz bu sosyal medya şirketleri veya akıllı telefon üreticileri bu zayıf yanlarımızı kullanarak bizi bu noktaya taşıdılar. Bu noktada belki biraz da kendimizi eleştirelim. Yani etrafımda gördüğüm bazı örneklerde, bazı insanlarda yani insanların iki yüzü olduğunu görmeye başladım. Bunlardan bir tanesi gerçek hayattaki yüzü, diğeri de sosyal medyadaki yüzü. Bakıyorsunuz hani kıyafet seçiminde, tatil mekanı seçiminde bile insanlar Instagram'da iyi çıkacak, fotoğraflarının iyi olacağı yerleri tercih etmeye başlıyor. Ve bu da bizi hakikaten bir uçuruma yönlendiriyor. Yani... Sizin eğer sosyal medya yüzünüz ve gerçek hayat yüzünüz varsa ve bu hayat arasında ciddi bir uçurum varsa yani geçmiş olsun yakın bir zamanda depresyona gireceksinizdir. Ve maalesef çoğu hayat bu şekilde yani olmayan hayatları olduğu gibi göstermeye çalışıyorlar. İşin kötü yanı diğer insanlar da buna maruz kalıyor. Yani siz takip ettiğiniz insanların aslında olmayan hayatını olduğu gibi görerek siz de e, depresyona giriyorsunuz ve işte son zamanlarda e, yaşanan antidepresan kullanımında yaşanan patlamada bence bunun e, en önemli göstergelerinden biri e, maalesef telefonlarımızı akıllı cihazlarımızı elimizden düşüremiyoruz ekranlardan bakamak bak, bakmaktan kendimizi alamıyoruz. Yapılan bir çalışmaya göre insanların %60'ı yataklarına telefonlarıyla giriyor ve yine sabah uyandıklarında yüzlerini dahi yıkamadan e, telefonda gelen bildirimlerine bakıyor. Durum bu kadar vahim. E, tuvalette telefonlarıyla oynuyorlar, vakit geçiriyorlar e, veya en dramatiği belki de trafikte işte Instagram storylerine bakan veya WhatsApp mesajlarına cevap vermeye çalışan o hepimizin şahit olduğu o insanlar, belki biz de varız bunların içerisinde. Ve bunu hem kendi canlarına hem de trafikteki diğer insanların canları pahasına yapıyorlar. Ben haftada 5 gün İstanbul trafiğinde vakit geçiren bir insan olarak bu tabloyla çoğu kez karşılaşıyorum. Hatta bir seviye daha var ki onu anlamak mümkün değil. Onlar da trafikte dizi izliyorlar. Yani trafiğin akmadığı senaryoda belki kabul edilebilir ya da işte biz sadece sesini dinliyoruz, duym- izlemiyoruz da kabul edilebilir ama yani bu hem trafiğe zulüm hem diziye zulüm ya. Otur evinde aç televizyonunu geç karşısına al işte e, mısırını patlat bir içecek al öyle izle yani. Hakkını vererek izle ama maalesef her şeyi her an yaşamak istiyoruz. Yani sadece arabaya sürmek yetmiyor. O vakti başka şeylerle değerlendirmenin peşindeyiz. Bir telaş içerisindeyiz özetle ve bu telaş bizi bence öldürüp bitirecek. Tabii insan ister istemez şunu sormadan edemiyor. Yani neden gözlerimizi bu ekranlardan ayıramıyoruz? Aslında az önce de bahsettiğim gibi yani bu sadece bizim suçumuz değil. Bu o teknolojiyi geliştiren şirketlerin, ülkelerin bir politikası. Ne kadar bizi o ekrana bağlarsa aslında o kadar çok para kazanıyor bu işin arkasında. Bize reklam gösteriyor. Farklı işbirliği anlaşmalarıyla bizi o ekranda tutmaya çalışıyor. Ve bu işte... Ekranı aşağı kaydırma, yeni içeriği görmek işte Instagram'da yeni paylaşımı görmek için yaptığımız veya Twitter'da ekranı aşağı kaydırma hareketi yeni nesil eroin olarak tanımlanıyor arkadaşlar. Ee, ve maalesef bu bir bağımlılık ve işte sürekli yeni bir şeyler görmek insanda dopamin hormonu salgılatıyor ve bir dönem sonra biz artık dopamin bağımlısı haline geliyoruz ve yeni şeyler görmeden kendimizi alamıyoruz ve maalesef işte son dönemde Instagram, Facebook, Twitter gibi sosyal medya mecraları da sonsuz bir aşağı kaydırma hareketine sahip yani sürekli yeni içerik görüyoruz ve bu içerikleri de aslında bu teknolojiyi geliştiren şirketlerin geliştirdiği algoritmalar belirliyor ve bir noktada bizi yankı odasına alarak kamplaştırıyor. İkileştiriyor, toplumda huzursuzluk çıkmasına da neden olabiliyor. İşin bir de bu boyutu var. Bunu da düşünmek lazım. Peki bu kadar dramatik ve korkunç bir tablo çizdik. Ne yapacağız? Yani biz bu senaryoda kendimizi nasıl koruyacağız? Nasıl ayakta kalacağız? Ben bu noktada dere metaforu dediğim bir kavram ortaya attım. Bunu çok seviyorum. Şimdi sizden gözlerinizi kapatmanızı, tabii trafikte araç kullanmıyorsanız ve güzel, müstakil, bahçeli bir evde yaşadığınızı hayal etmenizi rica ediyorum. Bahçenin bir köşesinde bir dere aksın, şırıl şırıl ve o dere kullanmayı bilirseniz hem size hem de bahçenize hayat verecektir. Ancak o derenin şimdi yani böyle şırıl şırıl güzel bir şekilde akmasında böyle gürül gürül bir sel e, formunda aktığını hayal edelim ve yatağından taştığını e, düşünelim. Bu sefer ne yapar? Hem bahçenize hem de sizin, size, evinize zarar verir. Bırakın faydalı olmayı zarar veren bir konuma e, dönüşür. İşte e, ben 21. yüzyıl insanlığını o sel formundaki derenin kenarında yaşayan insanlık olarak görüyorum. E, o kadar çok şey... E, niye maruz kalıyoruz ki o kadar bilgi bombardımanına maruz kalıyoruz ki e, o kalabalığın içerisinde ne yapacağımızı o karmaşanın içerisinde ne yapmamız gerektiğinin önceliğimizin ne olması gerektiğini dahi anlayamıyoruz e, ve maalesef işte o sudan faydalanamıyoruz hatta zarar görüyoruz peki bu noktada ne yapmalıyız madem böyle bir realite var kendimizi nasıl koruyacağız Yine o dereyi düşünelim ve o derenin üstüne bir set kuralım. Yani bir baraj kuralım. Bu baraj derenin azgın olduğu dönemlerde fazla suyu tutarak bizi zarar görmemizi engelleyebilir. İşte gerçek hayatta da bizim bu tür barajlara ihtiyacımız var dostlar. Seçici olacağız. Her an ne istediğimizi bileceğiz. Kendimizi akıntıya kaptırmayacağız. Bizi. Belli konularda kendimizi yetiştirmeye çalışacağız ve bunu yaparken de başka şeylerle uğraşmayacağız. Netflix'te veya işte streaming medyala, YouTube'da birçok izlememiz gereken dizi, müzik, film varken biz bunları bir köşeye bırakacağız ve ne yapmamız gerekiyorsa, her öğrenciysek ne öğrenmemiz gerekiyorsa veya çalışansak İşimizi daha iyi yapmak adına kendimizi geliştirme noktasında ne yapacaksak buna kafa yoracağız. Veya gerçek dünya dertlerine kafa yoracağız dostlar. En önemlisi belki de bu. Ve e, kendimizi bir şekilde o işte teknoloji zade dediğimiz şirket ve ülkelerin çarkından çıkaracağız. Çünkü o çarkı besleyen şey bizim dikkat ve odağımız. Eğer bu noktada bir şey yapmazsak kendimizi sürekli olarak... Arkadaşımızın eski sevgilisinin yeni arkadaşının profilinde gezerken bulacağız dostlar. Umarım bu çarktan bir an evvel çıkar ve bir nefes alırız diyerek bölüme burada son veriyorum. Görüşmek dileğiyle.